0: Et bonjour, bienvenue sur Parlons Écriture, un podcast par les auteurs, pour les auteurs. Dans cet épisode, je discute avec Michael Bielli, épisode où tu vas découvrir son parcours, ses échecs, réussites, quelques conseils ou encore en profiter pour en apprendre un peu plus sur sa vie personnelle en dehors de l'écriture. bienvenue sur le podcast.
1: Bah, bonjour Nicolas, merci beaucoup pour ton invitation, c'est très gentil à toi de, de, de m'inviter dans ton podcast.
0: Mais écoute, avec grand plaisir, est-ce qu'en quelques, quelques mots, quelques phrases pour, le, pour débuter, tu peux te, te présenter
1: Ouais, je vais essayer. Je ne suis, suis pas le plus fort à, ce, à cet exercice, mais vas-y, je vais tenter. Alors, euh, bah déjà, bonjour, euh, bonjour à tous. Je m'appelle Michael Bialy, et je suis auteur en auto-édition depuis maintenant à peu près 5 ans. Je suis le papa d'une saga de fantasy en 5 tomes nommée Mardas, dont les deux premiers tomes sont déjà sur Amazon. <coughs> euh, et je suis aussi, euh, accessoirement, créateur de contenu sur la plateforme YouTube, et, je, et streamer aussi sur Twitch où j'anime euh, tous les lundis, mercredis et samedis des co d'écriture avec plein d'auteurs tout aussi bizarres que moi voilà
0: c'est super bien résumé hein, pour un mec qui dit ouais trop, ça... je sais pas trop sais pas de le faire, qui... ça va
1: <rire> je suis aussi le papa de la, 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 la série sur Youtube, le deep web littéraire voilà, okay. je, je glisse ça aussi, on sait
0: jamais euh... <rire> tu as raison tu as raison <rire> Euh, la question que je pose à tous les invités pour euh, en, en premier, c'est est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture Est-ce que tu as une raison particulière ou... Alors, euh, moi, à la
1: base, je, je suis artiste depuis euh, de, depuis ma tendre enfance. J'ai grandi euh, sur scène. Je faisais beaucoup de spectacles quand j'étais gosse, et c'était le métier que je voulais faire. Donc, j'ai toujours baigné dans le milieu artistique, si tu veux. Le truc, c'est que l'écriture. C'était pas quelque chose, c'était pas un domaine qui m'attirait. J'ai touché à tout, pourtant. J'ai touché à la musique, j'ai touché au cinéma, j'ai touché à la scène, j'ai touché à plein de trucs. Mais l'écriture, c'était vraiment le dernier truc euh, qui m'intéressait. Et, euh, et à l'époque, juste avant, avant de commencer, je travaillais dans l'audiovisuel. Je réalisais des courts-métrages avec un ami. Et, euh, et j'étais lancé là-dedans. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'écrire euh, un, un, un thriller. J'ai envie d'écrire un scénario de film, un thriller, un long-métrage. Et euh, j'ai commencé à faire ça. Et en fait, euh, au fur et à mesure de l'écriture du scénario, je commençais un petit peu euh, bah, à m'emmerder. Parce que, bah, en fait, le... moi, j'ai suis... je... grandi avec voilà, Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, toutes les, les sagas, euh, euh, eric Fantasy, Fantastique, tout ça. Donc, j'ai grandi avec l'imaginaire. Et, le... et écrire sur un thriller, je, je commençais un petit peu à m'emmerder. Je me suis dit, oh, pff, wow, ça ne m'excite pas des masses d'écrire dans notre ville à nous, bof, bof. Et j'ai commencé à mettre un petit peu de magie là-dedans. Euh, et du coup en fait le thriller petit à petit a commencé à se transformer en, en, en histoire de fantasy et je me suis très vite rendu compte que la fantasy contrairement au thriller pas, ça coûte pas pareil en termes de pognon quand tu veux le tourner <rire> il faut des moyens t'as vu c'est pas moi, les mêmes, suis... effectivement ouais carrément et moi je suis pauvre donc je me suis dit bon ben, bah, tant pis euh, tant pis y aura p... je, je peux pas tourner ça c'est pas possible le, le, ce en fait le truc c'est que quand tu tournes un court-métrage ou un long-métrage de fantasy, en fait, si t'as pas les moyens, c'est très vite cheap. Ça se voit de ouf les costumes, le décor. Si t'as pas la thune, ça se voit que c'est fait à la zobe. Et moi, je voulais pas ça. Mais je, je tenais quand même en histoire et, euh, et je me suis dit, bon, tu sais quoi Ok, je vais peut-être pas le réaliser, mais j'ai envie d'écrire cette histoire. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Et, euh, et je me suis dit, je vais l'écrire de A à Z, en, vraiment. Mais j'étais pas encore dans l'optique d'écrire un roman. Je voulais juste tout écrire de A à Z. Et je commence à faire ça euh, sur Word en me disant très naïvement, et ça se voit que je, je débutais, que j'étais euh, euh, hors-sol, je me disais euh, « Ouais, vas-y, tu sais quoi, j'écris tout, et au pire, euh, je, je donnerai ça à un vrai écrivain, il remettra ça au propre, et ensuite, je le publierai à mon nom, t'as vu ?» vraiment le truc euh, <rire> lunaire. Et, euh, et en fait, au fur, plus j'écrivais l'histoire, et plus je commençais à, à prendre goût à l'écriture, alors que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant, j'avais même pas beaucoup de bases là-dedans même en termes de, de, de français de grammaire de vocabulaire euh, j'étais pas non plus euh, hyper calé j'avais j'ai arrêté l'école en troisième donc en plus j'ai raté mon brevet donc pour te donner une idée de ma scolarité c'est pas top donc euh, j'avais pas de bonnes bases et euh, mais malgré tout en, en vrai je commençais à kiffer à kiffer de ouf d'écrire et je me suis dit c'est quoi vas-y vas-y fais-le écris le roman vas-y et du coup je suis allé à la librairie et j'ai commencé à acheter des bouquins de fantasy principalement de David Gemmel, qui est devenu mon mentor sur l'écriture, et je me suis mis à les étudier, je me suis mis à les lire, à les étudier, à savoir comment on écrivait des dialogues, comment on écrivait voilà, des, des paragraphes de narration, etc. etc. Euh, Jusqu'à étudier la police d'écriture pour essayer de reproduire la même et tout. Et, euh, et, en, et en fait, ça a commencé comme ça. Et à partir de là, ben, j'ai repris des vieux cours de français, je me suis remis un petit peu au, au bout du jour, et ensuite, ben, yolo, quoi Yolo, et voilà, <rire> ça a commencé
0: comme ça. Pas mal, sacré début quand même, sacré début. Ouais. Euh... Surtout quoi, du coup, tu, tu expliquais tout à l'heure, en fait, l'orthographe, tout ça, c'était vraiment pas ton truc, c'est ça
1: Bah en, en vrai, ça c'était pas non plus catastrophique. J'ai grandi, euh, je sais pas si toi, c'est ton, ton cas, mais moi j'ai grandi en étant sur des forums à l'époque, euh, quand les, les réseaux sociaux n'existaient mmh. pas du tout. Grandi, ouais, je, je... Voilà, j'étais beaucoup sur les forums, et sur les forums, t'as une règle, c'est de pas écrire en SMS, donc on t'obligeait un petit peu à écrire normalement. Mais bon... Euh... Étais, je faisais quand même beaucoup de fautes d'orthographe, euh, j'étais pas non plus voilà, hyper calé, donc ouais, j'avais quand même de grosses lacunes euh, là-dessus, et euh, j'ai dû reprendre ouais, des, des vieux cours, j'ai dû, dû me remettre à jour sur plein de trucs, et je me suis aussi aidé euh, du logiciel Antidote, voilà, je sais pas si tu connais le lore, euh, si tu as vu la vidéo, euh... ouais, <rire> ouais à, à ton rire, ouais <rire> Le fameux ouais, le fameux mais, euh, mais voilà, du coup, ouais, je, je suis parti vraiment euh, de presque rien, du coup, euh, pour en arriver là, quoi.
0: Ok. Et comment sont passées les étapes Parce que tu. Tu passes de j'ai une idée de roman à vas-y je commence à y aller à ouais. euh... bon bah mon roman il est terminé et prêt à être publié. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les étapes par lesquelles tu es passé euh... entre ouais. euh... j'ai envie d'y aller et j'ai terminé quoi
1: Ouais bah au tout début, je. Au tout début, je, je... je savais pas si j'allais le publier déjà. Genre je voulais juste le faire pour moi rien que pour moi parce que ouais, ça me faisait le ouais c'est ça exactement ouais parce que ça, ouais ça me faisait kiffer de le faire ça ça me rendait heureux et tout et c'était un petit peu ma bulle et j'étais en mode non j'ai pas envie de le publier je vais le garder pour moi voilà c'est ma petite récréation à moi et euh, mais je voilà, pas dans le type de le publier et en fait plus j'avançais dans l'histoire j'ai mis quand même mis 4 ans à, à l'écrire le premier tome donc pendant 4 ans quand fait... même Ouais, 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 en 4 ans. Euh, les, les, Peut-être les deux premières années, euh, je n'étais pas encore dans l'optique de le publier. Et, euh, et quand vraiment j'ai réussi à débloquer le scénario, que j'ai commencé vraiment à, à construire les, les personnages, etc. etc. Parce que, en fait, le, le scénario, j'ai mis au moins 3 ans avant de le trouver. Euh, C'était compliqué. Et une fois que je l'ai trouvé, je me suis dit, ah, vas-y, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je vais le publier. Je n'ai pas passé 3 ans de ma vie pour, pour au final le garder dans un placard. Ah, vas-y, je vais le publier. Donc. Euh, Ouais, ça, ça, ouais, au bout de trois ans je me suis mis en tête de le publier et à partir de là ben ça allait super vite et en vrai j'aurais pas dû j'ai rush j'aurais pas dû rush à ce point là en fait l'écriture enfin euh, l'écriture pas l'écriture mais euh, en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai terminé quand j'ai mis un point final au bouquin J'étais tellement heureux, mec. J'étais tellement content. Je voulais tellement l'envoyer le, le, chez Amazon pour le recevoir, tu vois. Mais tu, tu peux pas faire ça parce qu'il reste encore plein de trucs à faire. Il reste la relecture, la réécriture, la bêta lecture, la correction, tous ces trucs-là que moi, je ne connaissais pas à l'époque. Parce que moi c'était ma première expérience et en plus à l'époque il n'y avait pas encore cette bulle d'auto-éditer, de... il n'y avait pas ces, ces, ces réseaux, les réseaux sociaux, il n'y avait... avait pas cette communauté qu'il y a en ce moment sur Bookstagram par exemple, il n'y avait personne et moi je ne connaissais personne, je n'avais pas de communauté, j'avais rien, j'étais tout seul et je savais pas qu'il y avait toutes ces étapes-là. Enfin, vaguement, la correction, oui, en mode, ouais, il faut corriger les 2-3 fautes d'orthographe qui se battent en duel. <rire> ah, lol Si seulement ça aurait pu se passer comme ça. Mais, euh, ouais, basiquement, euh, j'ignorais je... ouais, je, je, qu'il y avait autant d'étapes. Et malheureusement, je les ai un petit peu rushés, je les ai un petit peu bâclés. Parce que j'étais trop content.
0: Je voulais le bouquin, quoi. J'aurais pas dû. <rire> Ouais, il y avait quand même l'excitation de euh, ça Et fait ouais. 4 ans que je suis sur le bouquin. Bon, au bout d'un moment, je le veux quoi, tu vois. Je le ouais. veux sort, je le veux dans mes mains, juste au moins euh, pour le plaisir.
1: Bah, C'est la première expérience en plus, donc forcément, tu fais toutes les erreurs de débutant possibles. Mais, euh, mais ouais, t'es trop content, tu veux tellement l'avoir. C'est tellement un, un, un rêve de gosse d'avoir ton histoire entre tes mains, entre, dans le, le bouquin quand tu le découvres la première fois. C'est un sentiment incroyable. Donc vraiment, euh, ouais. Mais bon, <rire> voilà, du coup. <rire> Oups.
0: Ouais, ouais. C'est clair. Et du coup, tu es repassé dessus, parce que du coup, tu as dit que tu avais un peu rushé toutes ces parties-là. Est-ce que tu as. Plus tard, tu es revenu dessus Ou pas du tout
1: euh, Alors, pas sur l'histoire, parce que l'histoire, telle qu'elle, elle, est... elle était exactement telle que je la voulais. Donc, je n'ai pas retouché l'histoire, je n'ai pas retouché les dialogues. Pour le coup, ça. Voilà, tout va bien. Par contre, effectivement, la correction. <rire> euh... alors, du coup, je vais, je vais raconter l'anecdote. Euh... Je ne connaissais pas, du coup, de correctrice, de correcteur. Je ne connaissais personne qui faisait ça. Et j'ai entendu qu'il y avait un logiciel qui s'appelait Antidote, qui était utilisé par les maisons d'édition et qui permettait justement de... qui accompagnait à la correction. Moi, je n'ai pas compris ça. Moi, j'ai compris qu'il faisait la correction. Non, ce <rire> n'est pas ça. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai téléchargé le logiciel, je l'ai installé. Et en fait, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Mais vraiment, les gars, si vous m'écoutez, ne le faites jamais. Après, il n'y a que moi pour le faire. Donc, je pense que vous ne le ferez pas, Mais J'étais tellement content d'avoir trouvé ce, ce, ce petit assistant <rire> de, de l'orthographe. Je l'ai testé un petit peu, tu vois. J'ai sélectionné deux, trois petits paragraphes. J'ai fait double clic, vas-y, corrige tout. Et effectivement, ça marchait bien. Enfin, ça marchait bien. Je supposais que ça marchait bien parce que ça changeait des trucs. Donc, je lui ai fait confiance. Et du coup, je me suis dit, bon, euh, vas-y, j'en ai, ai marre. Je ne vais pas m'amuser à faire euh, paragraphe par bah, paragraphe. Si, j'aurais dû faire ça. Ce qui fait ouais, tu
0: que... Oui, te relire et tout, tu vois. Tu étais parti en mode... Euh... Ouais,
1: mais ouais, mais du coup, voilà, j'ai tout sélectionné et j'ai dit à Antidote, vas-y, corrige tout, mec, je te fais confiance. Non, erreur, erreur fatale et tellement fatale parce qu'en plus, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que moi, j'ai fait, fait confiance au programme et ensuite, je l'ai envoyé à la publication et le bouquin était publié. Sauf que je m'en suis pas rendu même... compte. Ouais. Tu
0: n'as même pas relu derrière, tu t'es pas dit « Tiens, je, je vais quand même bah, relu... un peu quelques passages. Euh... » J'ai
1: relu un petit peu le début, vite fait, histoire de voir si, oui, effectivement, il y a des trucs qui ont changé. Mais j'aurais dû, dû me refaire une dernière lecture parce que le logiciel, il a massacré mon texte mais vraiment d'une manière ignoble limite il m'avait rajouté encore plus de fautes que, 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 que ce qu'il y avait déjà à la base, il m'avait changé des mots là. il m'avait changé le sens des phrases et tout parce que forcément Antidote c'est pas un cerveau humain, il y a des métaphores qu'il comprend pas, qu'il n'arrive pas à accorder etc donc du coup il change, il change, de, il change de, de sens complètement la phrase et, euh... et du coup la, la, le bouquin il, il a été massacré et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard parce que le, le bouquin était déjà publié et les gens commençaient déjà à l'acheter et quand je me suis rendu compte de ça, bon déjà la panique, et évidemment la panique, <rire> tu euh, <m> <rire> euh, oh oui, carrément. Euh, j'ai demandé de l'aide à des gens, de euh, j'ai demandé ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider et tout. Donc euh, le bouquin est reparti en correction, des gens qui m'ont aidé, des proches, etc. Mais le truc c'est que en fait ça sert à rien si tu t'as beau t'entourer de proches, si c'est pas des professionnels, si ils n'ont pas de diplôme là dedans, ou si, si c'est pas leur métier. Ça ne sert à rien parce qu'il y, y aura toujours des, des putains de, 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 de cicatrices, de, de, de fautes de l'enfer. Et ça a été le cas parce que le, le bouquin tel quel, pendant euh, il est sorti en 2018, jusqu'à encore l'année dernière, euh, début de cette année même, euh, il y avait encore euh, masse de fautes, as vu. Et pourtant, il est passé entre les mains de plein de personnes. Je crois qu'il a dû connaître au moins 4 ou 5 corrections, 4 ou 5 mises à jour. Euh, ah, et et ouais ouais et jusqu'à début d'année où il y a eu une, une vraie correctrice, une prof de français qui a eu pitié de moi, qui m'a dit « mec, j'adore <rire> ce que télé. tu fais ». Ouais, c'est ça. Elle est venue, venue j'étais en, en plein live à ce moment-là avec, avec ma commu. Elle est, elle est venue sur le live, elle me fait « mec, j'adore ce que tu fais, euh, j'aime beaucoup l'histoire de Mardas, etc. » Par contre, il y a des fautes. <rire> moi, j'étais à deux doigts de la remballer en plus en mode « ouais, mais tu sais, je sais, tu m'apprends rien, je, je suis au courant, tu vois, je, je sais ». Et elle me fait, euh, écoute, euh, vas-y, euh, moi j'ai envie de te soutenir, euh, vas-y, je, je vais t'aider, je, je vais te le corriger le bouquin. Et moi, au début, je lui ai dit non, hors de question, parce que je n'ai pas la thune pour la payer, et c'est mort, moi je veux payer les gens avec qui je bosse, et je lui ai dit non, non, vraiment, je ne peux pas accepter ça, tu vois. Et elle me dit non, non, mais c'est un cadeau que je te fais, euh, ça ne me dérange pas du tout, vraiment, je te l'offre. J'étais trop gêné, après plusieurs tentatives de négociation, j'ai fini par accepter. Et grâce à elle, putain, mais vraiment, grâce à elle, le tome 1, maintenant, c'est fini, tu vois, il est, il est bien, il est safe. Alors, peut-être qu'il y a encore une ou deux coquilles qui passent, parce qu'il y a toujours des coquilles, mais il, 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 il bon, a... En tout cas, grégué. il est propre, quoi. Ouais, voilà, il est propre. Et en vrai, tant mieux, parce que je te jure que j'avais hyper honte du bouquin. À un moment donné, il y a eu une période où j'en avais extrêmement honte, et je trouve ça c'est terrible pour un auteur qui sort son premier roman, d'avoir honte de son, de son bébé, c'est terrible, je le souhaite à personne, parce que tu, tu vois que ça marche bien, mais en même temps, tu sais que derrière, les gens ils vont être déçus parce qu'ils vont ils vont découvrir le, le bouquin, ils vont voir qu'il est plein de fautes et du coup après bon bah, ils vont ils, vont, ils vont assassiner quoi. Et c'est mérité, c'est normal. Donc euh, j'avais hyper honte, j'ai lutté mentalement pour pour pas le dépublier parce que j'avais pas mal de d'évaluation à ce moment-là. Et je me suis dit putain ouais, mais
0: en étais à ce point-là quand même. Enfin t'étais vraiment. Ouais. Le... Tu n'en pouvais plus de ton livre.
1: Quoi. et ouais, j'en pouvais plus. Euh, c'était trop bizarre parce que j'en pouvais plus, mais à côté, j'avais que des bons retours. Malgré le, le massacre de la correction, j'avais quand même beaucoup de bons retours. Bon, il y avait quelques petits retours aussi qui m'assassinaient, c'était normal, mais euh, dans la majorité, c'était que du bon. Et du coup, je me disais, mais je ne peux pas le dépublier parce que si je le dépublie, je vais perdre tous mes, toutes mes évaluations, tous mes commentaires. Et en vrai, c'est dommage. Donc, c'est con, tu vois, mais euh, c'était compliqué. Ouais. C'était vraiment très compliqué.
0: Ah ouais tu m'étonnes. Ah puis bon c'est l'avantage de la réédition aujourd'hui euh, qui est assez simple euh, sur Amazon ou même euh, la réédition de manière générale. Ouais. C'est bon, les, les personnes qui ont déjà acheté le livre, malheureusement, bon, bah il va pas changer. Ouais, mais mais ça, au moins, les prochains, les prochains acheteurs, euh, bon. Ça,
1: ça c'est un truc tranquille. qui m'énerve un peu sur Amazon. Euh... Alors en tant quand, quand, quand c'est un brochet, je, je veux bien entendre, mais quand c'est un, un e-book, par exemple, je comprends pas pourquoi ils font pas un, un système à la Steam où ils mettent à jour, en fait, directement ouais, le, il le pourrait. bouquin. Ils pour, il, il il pourraient pourrait, carrément. Il pourrait. Et ouais, parce que là, du coup, les gens, il euh, y, y en a qui l'ont acheté, genre, il y a deux ans, et euh, ils vont commencer à lire maintenant, et euh, ils n'auront pas la, la, la mise à jour, tu vois. Et je trouve ça
0: nul. Je trouve ça nul. Bah, surtout si tu as fait Mais... une grosse mise à jour. Euh, oui, ah oui <rire> <effectivement>, euh, <rire> bah, Putain, <rire> sacrée quoi. mise à jour <rire> Sacrée <rire> mise à jour <rire> clairement. Euh, clairement. Mais du coup, c'était... Euh... Ça devait être un peu difficile pour toi parce que finalement, t'aurais tendance, fin, tendance un peu à t'auto-saboter dans ces moments-là, non De genre dire, bah, j'ai envie de le vendre, mais bon, pas trop quand même, quoi, tu vois, non ouais, Ah ouais, il y a, y, a euh, y a eu des moments comme ça euh, où en fait j'étais
1: partagé entre est-ce que j'en fais la promo ou est-ce que j'en parle pas et j'attends que ça s'arrange, mais d'un autre côté, euh, bah, ça s'arrangeait pas et d'un autre côté, bah, il fallait, euh, fallait quand même faire la promo. Donc je faisais de la promo, mais en, au fond de moi, euh, je pleurais. Hein. <rire> genre, j'étais trop content de faire les projets et tout, euh, faire les, les visuels et tout, mais au fond moi je en mode, oh putain si vous
0: saviez <rire> non mais ouais, ça ça ne pas être simple mentalement je pense
1: non, bah non, mais en... parce qu'en plus euh, la promo c'est un truc que je, je, je maîtrise un peu parce que ça, ça fait partie des compétences que j'avais déjà à la base, je viens du milieu voilà, de, de l'audiovisuel, du marketing, etc j'avais de la pub avant, donc je, je connais ça un petit peu et j'aime ça, tu vois, j'aime beaucoup faire des visuels promotionnels, etc, c'est mon kiff et ça les gens ils ont, bien, ils ont bien aimé ce qui fait que ils ont, euh, ils ont commencé à accrocher à mon contenu sur Instagram. Et euh, voilà, il y a des liens qui sont tissés et tout, jusqu'au jour où ils commencent à acheter Mardas. Ils commencent à acheter le bouquin, tu vois. Ils sont en mode Oh ouais, putain, j'ai trop hâte de, de, de te lire, ça a l'air trop bien ce que tu fais, vraiment j'adore tes posts et tout. Et, et, et là, tu vois, ils, ils achètent le bouquin, ils le lisent et t'as plus de nouvelles, plus jamais, plus rien. Plus, plus jamais oui. clairement. Les amis oui. te, te contacts plus jamais. Mais bien sûr, mais il y a des gens y a, avec qui je discutais pendant un an ou deux. Dès qu'ils ont eu le bouquin, ils m'ont plus jamais parlé, tu vois. Et je peux pas leur en vouloir
0: parce que la, la, la désillusion devait être absolue. <rire> mais bah, mais bon. Surtout quand tu te fais teaser le bouquin pendant un an où tu dis ah putain ce bouquin je veux vraiment ouais acheter. Ah il va être vraiment bien. Ah ah. C'est ça. Parce que je faisais ah, ah il est il est. Il est ce qu'il est skillé, quoi Oui bah ouais, parce ça, ça que je faisais bien bizarre. mon taf Côté promo je faisais bien mon taf Mais du
1: coup ça m'a mis une petite balle dans le pied quoi, Parce que je faisais tellement bien ah, mon bah, taf Que le, le bouquin il se vendait vraiment beaucoup Je faisais entre 15 et 20 ventes par jour Par, par, par moment, par période Ah oui quand même Et tu te dis sacrément bon C'est Ouais bah, et, mais justement ça. En fait c'est ça qui est horrible Parce que tu te dis ok ça marche bien, le problème c'est que le bouquin il, il, est, euh, il, il a une correction qui est massacrée, donc en vrai t'aurais aimé que le bouquin marche pas, comme ça tu t'aurais pu euh, mieux vivre ça <rire> parce que là tu te dis merde <rire> ça marche et du coup il y a plein de gens qui vont tomber sur ça et qui vont euh, m'assassiner sur Amazon, mais euh, en vrai euh, pas du tout, en vrai je sais... alors je te jure je sais pas comment le bouquin a survécu à ça, parce que quand tu vas sur Amazon, le bouquin il a plus de 300 évaluations il a 4,5 étoiles et je, je te jure, je ne comprends pas Comment c'est possible Parce que n'importe quel autre bouquin, franchement, il, il mériterait de se faire massacrer. Le mien mériterait de se faire massacrer pour ce qu'il a, qu a eu. Je ne comprends pas d'où ça vient. Bah, si, je sais que c'est l'histoire qui a plu, heureusement. Mais bordel de merde, euh, vraiment, je ne, je ne, c'est pas mérité.
0: <rire> Après, je pense qu'on se met une pression de dingue, tu vois, dans le sens où euh, bah, on se dit, euh, ah ouais, mais imagine, euh, les autres, ils ont lu Harry Potter, ils ont adoré Harry Potter, donc euh, moi, je serais jamais à ce niveau-là. Donc, euh, c'est chaud, tu vois. Mais en vrai, euh, même si t'as pas très bien écrit, à partir du moment où ton roman est bon, bah en fait, il sera... Les gens vont, vont l'aimer, tu vois. La ouais. plupart des, des, des lecteurs euh, sur Amazon qui lisent euh, des dizaines de livres par an, bah ils lisent... Euh, ils lisent rarement des mauvais romans, mais ils lisent pas que des très bons romans, pas que des best-sellers, tu vois. Ils vont lire des, des romans qui sont bons et ils vont l'apprécier comme un bon roman, même s'il bah, y a des défauts. Et ils le savent qu'il y a des défauts, puisque... Bah, ils ne sont pas cons, ils savent que c'est de l'auto-édition ou que ce n'est du... pas du gros best-seller ou autre. Et... Bah, ils savent qu'ils vont dire un bon roman, finalement. Oui, bah, moi, il y en a qui. Qu en tant qu'auteur, on se met trop de pression là-dessus à se dire oh, Putain, il faut que mon roman il soit parfait. Oui, Mais en fait, pas. Bah, c'est vrai. S'il est bon, c'est pas mal. C'est <rire> vrai. Mais euh, du, du coup, en fait,
1: c'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'effectivement, on, on se met la pression, comme tu dis, et on se la met encore plus parce qu'on est auto-édité. Et tu, et tu sais que l'auto-édition, ça a une image assez. Euh disons bancal auprès du grand public euh, ou du moins ou pas forcément, non pas forcément du grand public mais plutôt de le, du, du public littéraire en, en, en général parce que voilà on est vu comme des gens euh, qui font que des fautes qui font pas relire leurs bouquins qui, qui font ça un petit peu euh, qui, qui, qui bâclent leur travail c'était vrai à une époque au début quand j'ai commencé c'est vrai que l'audition avait vraiment une très mauvaise image, aujourd'hui c'est plus trop le cas, aujourd'hui gens euh, bah on est de plus en plus, ce que je trouve vachement cool et on est surtout de plus en plus à prendre ça au sérieux et à tout faire pour être le plus professionnel possible limite à, à, à dépasser certaines maisons d'édition en termes de qualité et je trouve ça génial mais c'est vrai que ouais, tu as une double pression à cause de ça à cause du fait que bah, tu es, es tout seul et les gens t'attendent au tournant parce qu'ils savent que ouais, t'es auto-édité, du coup il y a déjà des préjugés qui vont, qui vont arriver. Quoi. Mais comme tu l'as dit, les gens ils, ils disent de tout. Y en a, ils, autant ils vont lire Harry Potter qu'après ils vont lire genre, les livres que je lis sur ma chaîne YouTube avec des dinosaures. Tu vois Donc, effectivement. <rire> C'est euh... ça. <rire> mais oui, mais il y a la pression, bien sûr, elle est là la pression. C'est clair. C'est
0: ça. Ouais, et puis comme tu disais, l'auto-édition est quand même un, un milieu difficile. Je pense qu'en plus toi t'es arrivé à une époque où, euh, où ça a été encore plus. Puisque c'était un peu les débuts de l'auto édition quand même. Enfin, bah, le... en, en vrai,
1: le... alors je suis pas arrivé au début, mais je suis arrivé vraiment pile au moment où il y a eu une vague d'auto qui est apparue, mais vraiment juste avant. Okay. Et, euh, et en vrai, j'ai eu un petit peu de chance à ce niveau-là parce que je pense que ça m'a vachement permis, ça m'a aidé en fait à avoir un petit peu de visibilité euh, avant, parce qu'aujourd'hui c'est hyper compliqué maintenant, on est tellement nombreux à faire ça que c'est la jungle pour essayer de d'attirer l'attention des autres sur ce qu'on fait, c'est horrible moi je suis arrivé vraiment à un moment, mais vraiment à la limite où c'était encore un peu possible mais, euh, mais ouais ouais dès que je suis arrivé, genre quelques mois après, il y a eu une vague d'autoïdité qui est apparue, c'est un truc de dingue et ça ne cesse de, de croître aujourd'hui encore, c'est un truc de fou
0: c'est clair, c'est clair bon, en même temps c'est bon signe aussi, c'est à dire que oui bah, c'est à dire que le milieu du, du livre plaît c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs, c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui se lancent et c'est cool, ouais c'est génial et euh, du coup, je t'ai pas trop posé la question un peu et qu'est-ce qui te motive un peu le, le matin à, à aller travailler tu vois Qu'est-ce qui, <rire> qu qui te donne envie Ou pas d'ailleurs, hein, je trouve que <rire> c'est l'inverse aussi. Hein, mais euh...
1: Ou pas. Euh... Parce que, ce qui me motive, c'est de me dire je me lève et je fais un truc que j'aime. Parce que là, actuellement, je suis à mon compte, j'ai mon entreprise, même si je galère clairement. Hein. Tant que j'arrive à payer mon loyer, c'est le principal, mais bon, je, je, je vis... Euh, très très en dessous euh, du seuil de pauvreté clairement mais ça va tu vois je, je, je m'en fiche parce que je fais un truc que j'aime et je préfère me lever et faire un truc que j'aime que me lever et faire un métier que je, que je vais foncièrement détester juste pour pouvoir payer trois factures euh, je, je ne veux pas vivre ça je préfère être en galère de thunes mais voilà kiffer et aller au bout de mes projets et ensuite on verra donc ouais moi ce qui me motive clairement c'est de pouvoir c'est de pouvoir euh, vivre entre guillemets de ma passion de me lever le matin, d'allumer le PC et de travailler sur le bouquin, la, la suite de la saga, de travailler sur les, les vidéos YouTube, de travailler aussi sur les live Twitch, de travailler sur les autres projets qui sont à côté comme le livre audio sur lequel je bosse, sur le, le jeu de cartes, euh, sur plein de trucs euh, voilà, en parallèle. Ce qui euh, me met aussi des bâtons dans les roues parce que, évidemment, je suis tout seul à faire tout ça et au bout d'un moment, euh, bah, tu t'éparpilles, si t'es mal organisé, t'es mort. Ce qui a été mon cas pendant un moment. Mais, euh, mais je kiffe je kiffe vraiment travailler sur tout ça, faire ça en solo. Là, typiquement, il y a quelques jours, j'ai ouvert pour la première fois la boutique euh, euh, officielle, ma boutique d'auteur, où je vends les, je vends mes bouquins et aussi d'autres trucs de goodies liés à mon lore youtubesque. Mais euh, et, et voilà, ça me fait des revenus en plus et je kiffe faire ça. Je kiffe faire ça, clairement. Donc la passion.
0: La passion. La passion. <rire> Le maître mot. Bon, en même temps, euh, je crois que tous les auteurs me disent la même chose. La passion. C'est vrai que bah, c'est beau de pouvoir euh, vivre de sa passion. Même si euh, c'est compliqué.
1: Ouais, c'est ultra compliqué. De toute façon, il faut pas faire ça pour la tune. Hein. Clairement, euh, c'est la pire idée de la Terre. Hein. Si tu veux te lancer dans, dans, dans les bouquins, dans l'écriture, juste pour, pour devenir riche et célèbre, en vrai, non, ouvre une pizzeria. Hein. Ça sera beaucoup plus euh, rentable, clairement
0: c'est vrai que les, les marges sur les livres ne sont pas énormes donc. <rire> oh, c'est
1: démoniaque et encore je trouve qu'en auto-édition on est vachement pas mal lotis comparé à des maisons d'édition mais euh, toi je sais pas par exemple comment on sait, mais moi par exemple pour un, Mar un Marda c'est le premier tome qui coûte 19 euros et quelques euh, sur 19 euros je vais toucher euh, 3 balles 3 euros et en soi c'est énorme comparé à ce que les maisons d'édition euh, peuvent prendre euh, sur leurs auteurs on, on est pas mal tu vois mais bon c'est pour ça que j'ai ouvert ma, ma boutique pour essayer de me dire ouais c'est bon peut-être euh, engranger un peu plus de revenus parce que j'ai fait, ouais, bah, fait le calcul ouais bah j'ai fait le calcul il y a pas longtemps euh, de combien j'avais vendu de bouquins combien ça m'avait rapporté en termes de thunes et combien et surtout combien ça aurait pu me rapporter si Amazon prenait pas autant de marge bon bah clairement j'ai chialé tu vois je me suis dit merde j'aurais clairement pu en vivre euh, depuis tout ce temps et en vrai bah non donc euh, donc ouais mais bon la passion
0: <rire> la passion voilà je accroche à la, la passion personne. Parce que toi du coup tu vends maintenant sur Amazon et sur ta boutique, c'est ça Ouais, maintenant ouais. Ok, ok. Et du coup tu... Tu vends plus trop sur Amazon, non Tu vends tout sur ta boutique ou tu... tu essaies de jongler un peu entre les deux de... Bah
1: je, je pense que... De toute façon Amazon c'est Amazon qui s'en occupe, hein. de toute façon moi j'ai rien à faire sur Amazon, mais euh, je pense que je ferai toujours plus de ventes sur Amazon parce que bah la visibilité est beaucoup plus simple là-bas. Euh, la, la, ma oui. boutique elle va être visible uniquement à travers mes live twitch et à travers ma chaîne youtube là y a justement vendredi il y a une vidéo qui sort où je vais mettre, je vais, je vais mettre en avant la, la boutique mais euh, sinon à part ça euh, bah oui les gens vont d'abord acheter sur Amazon parce que c'est là qu'ils vont, ils vont tomber dessus en premier donc euh, je pense quoi, là, ça restera à la plateforme principale mais bon si les gens veulent, veulent me soutenir et s'ils veulent que le, leur argent vienne dans, dans mes poches plutôt que dans la poche d'Amazon ils peuvent aller sur la boutique là il là, n'y a pas de
0: souci. <rire> <rire> Ce qui t'arrangerait pas mal quand même on va pas se Ah bah tellement, qui pas carrément mal. Et euh, pour rebondir un peu à, à tout ça Qu'est-ce que la plupart des gens euh, On va dire euh, En dehors du monde littéraire, Enfin du monde de l'écriture euh, Ont du mal à comprendre un peu à propos de ton travail Est-ce qu'il y a des gens qui te disent Tiens c'est bizarre ton métier ou...
1: Alors Autour de moi, j'ai plein de collègues auteurs, autrices à qui effectivement ça arrive la famille, les amis, le boulot, personne ne comprend en fait leur, leur passion. Et en fait, moi, je n'ai pas eu ça. J'ai eu une chance inouïe, je pense, euh, déjà d'avoir. Euh Ma mère qui, qui m'a dit, qui m'hébergeait à l'époque et qui m'a dit « Ok, tu, tu vas pas aller trouver un travail traditionnel genre Carrefour, mais par contre, si tu restes à la maison, mon gars, tu as intérêt à écrire le bouquin, tu as intérêt à le terminer. » Donc, elle m'a autorisé à rester à la maison pour que je puisse aller au bout du projet. Et pareil, en fait, pour tous mes proches, ils étaient tous à fond derrière moi, à me soutenir, à m'encourager. Et même, et ça, je trouve que c'est un truc de dingue, même la mission locale, euh, qui, qui, euh, qui m'a soutenu genre le, le, le directeur de la mission locale de, de ma ville à l'époque m'avait reçu dans son bureau en, en me disant oh, c'est bien ce que vous faites monsieur, monsieur Biedi c'est bien et j'étais en mode mais vous savez que je, je, je travaille pas en vrai là, hein. genre, que je, genre, je, je dégage pas de revenus. Je, 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 concrètement, je suis dans ma chambre. Et euh, alors que tous mes, tous mes collègues, ils, ils étaient obligés d'aller trouver du taf ailleurs et tout. Et moi, le directeur me reçoit en mode, c'est bien ce que vous faites et tout. Je dis, oh, c'est un rêve, c'est pas possible. Comment ça, moi, tu me reçois, tu me félicites, alors je, je, je fais pas, je fais pas ce que, ce, ce que pour ce, pourquoi vous existez, pourquoi, pourquoi Et euh, mais, mais non, mais en vrai. Heureusement parce qu'à l'époque, j'étais en, en mission locale et mon conseiller euh, m'a toujours soutenu dans tous mes projets artistiques. Et vraiment, c'était une crème, c'était une pâte, cet homme. Merci à lui. J'ai eu la chance de tomber que sur des gens hyper compréhensifs. Euh, et et en, en, tant mieux, heureusement, parce que sinon, je pense que je n'aurais pas, euh, pas pu aller euh, là où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, je n'ai pas, pas connu les gens qui... Euh, qui sont en mode, ouais non, ça n'a pas marché, non, franchement tu ne devrais pas faire ça, non, tu devrais pas, non, j'y crois pas, j'ai pas connu ça, Dieu, Dieu merci, j'ai pas connu ça. Oh,
0: puis c'est important le
1: soutien quand même. Ah mais bien sûr, surtout dans ce genre de milieu où vraiment c'est hyper précaire, la visibilité et tout, c'est trop dur, t'as l'impression de parler à des murs. Heureusement que t'as des gens derrière pour te soutenir parce que sinon, euh, sinon t'arrêtes quoi, t'en peux plus
0: c'est clair c'est clair et du coup tu disais que tu avais toujours été un... baigné un peu euh, même avant l'écriture de ton livre dans le milieu artistique ouais. est-ce que du coup ta famille était un peu dans le milieu ou pas du tout pas
1: du tout, A absolument okay. pas rien, euh... à rien à voir, c'est moi tout seul en fait à, à l'époque, c'est toujours le cas j'étais fan euh, de Michael Jackson et, euh, et du coup je voulais faire comme lui, c'est à dire je voulais aller sur scène je voulais euh, danser, je voulais faire des spectacles et tout, et j'ai commencé comme ça en fait j'ai commencé à me produire sur scène euh, en faisant des numéros euh, sur Michael Jackson, j'ai appris à danser comme lui, j'ai appris à uh, les costumes, les mimiques, etc. etc. Et j'ai commencé à monter un spectacle sur ça et j'ai commencé à, à gagner de l'argent avec ça. Et, euh, mais à partir de 13, 14, 15 ans, j'ai fait ça et, euh, et j'ai arrêté l'école pour ça. Ah oh, oui, tu as commencé hyper tôt. Ah oui, 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 euh, 13, 14 ans, le soir j'étais dans, dans les cabarets euh, alors que mes, mes, mes camarades de classe faisaient leurs devoirs pour, pour demain à l'école. Non, moi j'étais en cabaret, je faisais mon spectacle. Et, euh, et ma mère m'a... Pareil en fait, elle m'a toujours soutenu là-dedans et quand je lui ai dit que je voulais arrêter l'école euh, pour me lancer à plein temps dans le spectacle, elle m'a dit "ben bah, ok, bah vas-y et je vais t'aider, je vais te lancer, je vais te motiver. S'il faut t'amener à Paris, je t'amènerai à Paris. S'il faut aller là, je t'amènerai". Elle a toujours été là pour euh, pour m'aider, pour euh, m'aider à accomplir mes rêves et rien que pour ça, je la remercierai jamais assez. Mais euh, mais ouais, j'ai toujours baigné là-dedans. Euh, c'est un truc qui est ancré en moi, le, le, les métiers artistiques. J'adore ça. J'adore divertir les gens. C'est un truc qui... qui c'est pour ça que, que, que je vis, quoi. C'est ce qui me fait kiffer.
0: Et du coup, finalement, c'est peut-être elle ton plus, grand, euh, ton plus grand mentor. Ah ton ouais, modèle, carrément. Finalement. Bien carrément. sûr.
1: Carrément, bien sûr. <rire> ah,
0: c'est beau. C'est génial d'avoir euh, des proches comme ça qui te, qui te soutiennent autant, quoi. Ouais. C'est super important. On, on le dit jamais assez, mais avoir des soutiens... Euh, bah, dans les moments difficiles comme ça où tu te poses plein de questions où tu doutes tu hésites à avoir quelqu'un juste qui va te dire t'inquiète ça va aller <rire> ah, ça fait du bien <rire> c'est de ouf
1: c'est ça et c'est vrai que ça me fait de la peine quand, je, quand sur mes lives bah, du coup les, les, les auteurs avec qui je bosse ils sont là ils disent ah, putain ma mère elle, 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 elle a critiqué mon travail elle est en mode ah c'est pas bien ce que tu fais tu devrais aller bosser un autre qui me dit ouais mes amis ils, ils se moquent de moi parce que j'écris il y, y en a plein il y en a plein ils se font y, y a, ils ont pas de soutien tu vois du coup ils viennent ils viennent en chercher un petit peu là où ils peuvent euh, nous on essaye de les soutenir du mieux qu'on peut mais c'est vrai que uh, IRL c'est hyper compliqué pour eux et c est, c est, c est... moi je culpabilise à côté parce que moi j'ai pas eu ça tu vois donc je, je... malheureusement mais, euh, mais c'est terrible, vraiment c'est terrible Et je, franchement oui le soutien c'est hyper important
0: c'est vrai, c'est clairement terrible et puis bah, comme tu dis ouais, c'est super important il et... bah, faut qu'ils essaient de trouver du soutien ces personnes là en tout cas il faut qu'ils essaient de trouver des, des personnes euh... ouais pour les soutenir et puis des personnes bienveillantes parce que on va pas se mentir, dans le milieu, dans le milieu tout le monde n'est pas bienveillant aussi les uns vers les autres je sais pas si oh t'as déjà vu ça mais,
1: mais euh... oui, mais j'étais pas prêt pour ça en vrai hein, parce que moi je me suis dit, vas-y les, les gars qui écrivent des bouquins ils sont intelligents, ils sont matures ils sont, tu vois, pas du tout en fait
0: <rire> pas, pas, pas spécialement
1: non, vous non
0: êtes, euh, allez pas de groupes de lecture si vous êtes pas un peu fort mentalement, parce que vous <rire> ah êtes pas non, très gentil <rire>
1: de lecture, non, je les fuis comme la
0: peste, Alors, faut pas, faut pas. C'est clair, c'est clair. Et euh, du coup, quel conseil un peu tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui se lance dans l'écriture d'un roman ou, ou d'un autre livre d'ailleurs En auto-édition ou, ou pas d'ailleurs, pas, pas, pas forcément en, en auto-édition, mais ce que tu pourrais, enfin, que, quel conseil tu donnerais toi
1: Bon, pour l'histoire en elle-même, je peux pas trop donner de conseils parce que pour le coup l'histoire c'est propre à chacun c'est personnel donc je vais pas voilà mais par contre ce que le conseil ultime que je peux donner c'est euh, ne pas hésiter à pas sur antidote alors alors, alors déjà <rire>
0: <rire> ne jamais faire ça non mais oui mais très
1: bon conseil effectivement euh, non vous, alors vous pouvez utiliser antidote bien sûr mais euh, allez-y doucement apprenez à utiliser le logiciel et surtout ne lui déléguez pas tout le roman voilà non mais non mais <rire> bien sûr <rire> Non mais sinon, un vrai conseil, enfin c'est un vrai conseil aussi, mais un, un autre conseil, si jamais vous lancez dans l'auto-édition par exemple, euh, et que vous, bah, vous galérez parce qu'effectivement l'auto-édition c'est deux métiers en un, c'est écrivain et c'est aussi éditeur, et éditeur ça englobe plein d'autres sous-métiers qu'il faut apprendre si on veut espérer sortir un petit peu son épingle du jeu, et, euh, et le, le conseil que je donnerais c'est... Euh, c'est de s'amuser et d'aller... À... Si on a des délires, il faut y aller. Par exemple, euh, le, le, les figurines Lego Mardas que j'ai faites, par exemple, tu vois, j'en ai fait une vidéo YouTube, c'est con, mais en termes de promo, ça a marché de ouf, les gens ont kiffé, et du coup, euh, ça a permis à plein de gens de découvrir euh, mon travail. C'est des petits éléments comme ça, qui, euh, des, des, des petites folies, etc., qui, qui servent la promo. Si vous avez des délires comme ça, si vous voulez faire un film, si vous voulez faire un livre audio, si vous voulez faire un book trailer, un jeu vidéo, Allez-y, faites-le, croyez-moi, on a envie de voir ça, on a envie de voir plein de projets gravir autour de l'auto-édition, et, euh, et surtout euh, kiffer, parce que le truc c'est que la, la, faire la promo c'est chiant, faire de la pub c'est chiant, déjà c'est un métier, et puis euh, quand c'est pas ton métier c'est relou, parce qu'il faut apprendre plein de trucs, donc vraiment essayer de, de trouver des trucs, euh, des projets qui... Bah, qui, qui vous inspire, qui vous motive. Faites un jeu de cartes autour de votre univers, par exemple. Je vous assure que ça va très, très bien marcher en termes de promo. Ça va attirer la curiosité des gens. Euh, amusez-vous. Vraiment, allez dans tous les délires possibles et, et montrez aux gens que voilà, vous voulez en découdre, que vous n'êtes pas juste euh, un auteur qui, veut juste, qui sort juste son bouquin sur, sur Amazon et qui dit hey, « J'ai sorti un roman, allez le lire, s'il vous plaît !» Non, vous êtes plus que ça. Vous êtes des artistes. Soyez créatifs et amusez-vous. Voilà. Amusez-vous, le mettre au mot, clairement. Bah en vrai, ouais, parce que ouais, comme je l'ai dit, la, la promo c'est chiant. Hein. Quand, quand c'est pas ton truc, euh, pff, faire, faire la promo, parler du bouquin, euh, essayer de le rendre intéressant aux yeux des gens, c'est compliqué de ouf. En fait, c'est ça, le, ce, ce qui est co très compliqué, c'est que pour nous, c'est incroyable d'avoir écrit un bouquin. C'est une expérience, c'est un challenge de ouf qu'on a réussi à, à faire. Mais dans notre communauté, c'est banal ça arrive tous les jours quand tu quand es sur Instagram il y a tout le temps quelqu'un qui a dit ah ça y est j'ai écrit mon bouquin ça y est il va sortir etc et en fait ce qui est une expérience absolument incroyable pour la personne ça, ça ne le sera pas pour le, 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 le viewer qui lui ça sera juste la, la 25 e publication qu'il va croiser donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à essayer de sortir son épingle du jeu euh, moi par exemple je me suis servi de YouTube pour ça pour essayer d'augmenter de, 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 un peu ma visibilité je suis devenu créateur de contenu pour ça c'est uniquement pour pour euh, parler de mon bouquin et le vendre, même si j'adore faire des vidéos YouTube, j'adore faire Twitch, etc. Mais à la base, la racine, c'est ça, c'est je fais ça pour pouvoir avoir de la visibilité qui me servira à vendre mon bouquin, et ça a parfaitement fonctionné. Bon, je suis pas non euh, plus un,
0: un très très gros. De toute façon, à la, à la base, tu voulais pas être influenceur, tu voulais juste vendre ton bouquin, quoi. Ouais, voilà c'est ça, parce que moi, ça m'a... créateur de contenu, avoir un million d'abonnés, toi, ton objectif, c'était vraiment mettre en avant ton livre et pas... Et exactement, parce que, que moi, si je, je...
1: je m'en fous, tu vois, de genre, d'être connu quoi. Alors, je ne le suis pas du tout, mais bon, l'optique, elle ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, et je me... il faut se rendre à l'évidence, quand tu fais un métier artistique, si tu n'as pas de communauté, si tu n'as pas de public, c'est hyper compliqué. Donc, tu n'as pas le choix, il faut travailler là-dessus. Et bon, bah, Contre mon gré, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on va faire une chaîne YouTube <rire> et on verra ce que ça donne et, euh, et je kiffe, hein, je kiffe faire ça mais c'est pas mon objectif premier mon objectif premier c'est justement de, de créer une communauté autour de mon travail et
0: essayer de pouvoir en vivre à, à terme quoi. mais, euh, ouais, mais puis, voilà. de toute façon quand tu te lances en, en tant qu'auteur, corrige-moi si je me trompe mais en fait tu deviens un peu entrepreneur finalement puisque en fait, ah oui. tu crées un produit tu vends un produit, tu deviens ça. chef d'entreprise malgré toi oui. parfois tu bosses avec des freelances ou des stagiaires ou autres ouais. qui ont besoin et finalement bah, en fait, tu montes une vraie boîte quoi c'est ça. Et au,
1: au bout du compte, tu la montes vraiment IRL parce qu'après un certain temps, on va te demander des comptes. Mais euh, oui. quand tu <rire> il va commences... falloir
0: euh, payer les charges sinon. Euh... Ouais, ouais, bah, bien si tu sûr. As les 3 euros, bah... tu vas donner 1 euro à l'État déjà. <rire>
1: C'est ça, mais ça m'avait rendu fou quand j'étais je, je, euh, au RSA et ma, ma conseillère euh, à l'époque, je lui dis que du coup je fais ça et, euh, et elle me fait, et vous déclarez monsieur Et moi je suis en mode, comment ça, de déclarer euh, Parce que bon, je, je, je touche que 3 euros, tu vois, sur le bouquin, est-ce que je veux déclarer les 3 euros Ah oui, monsieur, vous devez déclarer les 3 euros. Je fais, ah oh, putain. <rire> Donc euh, oui, effectivement, à terme, <rire> j'ai dû monter la boîte parce que je commençais à faire beaucoup de ventes et les revenus commencent à arriver. Donc, euh, bon. mais, euh, mais ouais, tu deviens, tu deviens entrepreneur et tu es obligé de te former à plein de métiers, à la con, tu es obligé de te former sur Photoshop, tu es obligé de te former sur euh, du montage vidéo pour pouvoir, euh, pour pouvoir bah, travailler tes, tes propres publicités. Alors évidemment, si tu bosses pas avec un freelance, mais bon, moi je pars du principe que même si tu bosses avec des freelances, c'est bien quand même d'avoir des bases au cas où tu es dans la merde, que tu puisses te, dé te dépatouiller tout seul avec les logiciels. Donc, euh, au, au moins ça, c'est clair. Au mais maîtriser euh, le, le
0: fond après, ouais, euh, fond,
1: euh... bah ouais, parce que bon, imagine, tu as commandé, je sais pas, euh, une publicité, euh, un, je sais pas, un, un, non, une couverture à un, un graphiste, et en final, le graphiste il se désiste, et puis tu as besoin de la couverture à tout prix. Bon, bah, du coup, euh, tu prends, tu vas avec ta bite et le couteau, et tu fais ce que tu peux, quoi, histoire de, en attendant, pour dépanner quand tu as besoin d'un truc. Donc, ça, ça, ça sert toujours, ça sert toujours,
0: c'est clair. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut le sortir, le livre.
1: Ouais, bah, ouais, de ouf. De ouf.
0: Et du coup, est-ce que tu es uniquement auteur aujourd'hui Ou tu fais d'autres choses à côté Tu as d'autres projets en tête Tu d'autres projets en vue Ou tu veux vraiment te concentrer sur l'écriture bah, au-delà
1: de l'écriture, euh, bon, du coup, je suis aussi euh, créateur de contenu sur YouTube et euh, animateur sur Twitch. Donc ça, ce sont tr mes trois activités, que ce, je, que je, ce je, qui je... est déjà pas mal de taf. Ouais, ouais, en vrai, ouais. Je, mais je mets, ouais, je mets tout ça dans le même panier. Pour moi, c'est la même activité, même si non, il faut séparer, etc. Mais euh, mais oui, mon activité aujourd'hui, oui, c'est euh, bah, écrivain, éditeur et créateur de contenu. Donc il euh, à côté de ça, euh... bah, à côté de ça, là, justement, je vais comme, comme je vais promouvoir mon site sur ma chaîne YouTube euh, avec les nouvelles vidéos. Je vais aussi dire aux gens que je, je, je vais offrir mes services, enfin offrir, non mais je vais proposer mes services euh, pour la création de, de, de couvertures de romans et aussi pour la création, pour la gestion des de, de, de visuels promotionnels, Voilà, pour faire les visuels promotionnels des auteurs, parce que eux, ils, ils ont du mal, ils vont sur Canva, et ça, Canva bon, ça, ça fait le taf mais c'est pas non plus un truc de fou, donc euh, moi je vais proposer mes services pour leur faire des, des trucs... Euh, des trucs quali. qualitatifs. Ouais, et puis ça me permettra voilà, de payer un peu plus, euh, le... remplir un peu plus le frigo, tu as vu. Donc, euh... c'est <rire> pas ça. ça. Euh...
0: <rire> voilà, on Crain. verra.
1: Parce que moi, je travaille sur Photoshop et DAS 3D. Je sais que DAS 3D, les gens, ils, aiment... ils sont très curieux à ce niveau-là. Ils sont très... très curieux. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent a... pas à le faire tourner parce que c'est de la 3D. La 3D, il faut un bon PC pour faire ça. Oh, c'est difficile c'est difficile et, et les gens ils me demandent souvent ils me disent hey, tu peux me faire ma couverture avec Daz et tout et moi je suis en mode bah non désolé je fais pas ça j'ai arrêté de faire ça etc donc bon euh, maintenant que bah, qu'on est pauvre on va peut-être peut le, le refaire <rire> donc, euh... <rire>
0: <rire> donc voilà oups ouais. et du coup en dehors de l'écriture qu'est-ce que, qu que tu fais dans ta vie perso est-ce qu'il y a des, des activités comme ça qui te nourrissent euh, en dehors enfin nourrissent euh on va dire mentalement, hein, pas forcément financièrement, mais qui vont t'aider parfois dans l'écriture, par exemple, je sais pas, il euh, y a quelqu'un qui était passé ici et qui disait que bah, le fait d'aller euh, marcher de randonnée, ah. euh, faire des randonnées, ça, ça l'aidait vachement. Bah, finalement, euh, bah, déjà, euh, lâcher prise un peu, penser ouais. à autre chose, hein, ouais. la tête et revenir avec euh, parfois plein d'idées.
1: Ah ouais ouais, euh, alors, alors moi non c'est pas aussi euh, épique que ça, parce que bon, euh, <rire> moi je sors pas de chez moi, malheureusement je sors très très peu de chez moi, je vois très très peu la lumière du soleil, mais euh, non, bah en vrai pour me détendre, euh, bah, c'est pas très original, mais bon, jeux vidéo quoi, je, je me détends avec ça, ça me permet de, 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 de penser un peu à autre chose, jeux vidéo aussi. Ouais après quoi, ça, ça
0: permet de se vider la tête, et puis as, ça peut donner des idées aussi, tu vois, les jeux vidéo ça reste... Euh... Ouais. C'est pas un roman, mais c'est une histoire, ça reste un, tu un sais, personnage,
1: C'est ce que je me dis au moment d'acheter un jeu. <rire> je me dis, eh, vas-y, c'est pour le boulot, ça peut servir. Note de frais. <rire> Exactement. Et au final, pas du tout. Au final, ça, ça, ça m'inspire que dalle. Mais bon, écoute, c'est l'argument la, suprême. Mais oui, je fais ça. Mais euh, Paradoxalement, je, je lis pas beaucoup je lis très très peu, euh, alors que c'est un truc que j'aimerais okay. bien J'aimerais bien le faire, le problème c'est que quand je passe toute une journée à écrire mon bouquin la dernière chose dont j'ai envie c'est de me replonger dans un autre texte, j'ai envie de sortir la tête du texte, des tu mots je... Ta... Ouais, je veux, ta... je veux faire autre chose, un film hein, je... la musique n'importe quoi mais pas du texte donc euh, c'est relou parce que j'aimerais bien lire mais bon en ce moment c'est un peu compliqué, là je suis en pleine réécriture du tome 3 de Mardas et j'ai pas le temps pour en faire autre chose malheureusement,
0: mais voilà quoi tu m'étonnes. Et euh, est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été le moment le, le plus difficile à surmonter Et à l'inverse, si tu, as, tu peux nous dire le plus beau moment que tu as, que tu as eu
1: Alors, le plus difficile, attends. Bah, oh, déjà, de sûr, euh, l'anecdote avec Antidote, la correction de Mardas, ça, ça a été, euh, ça, ça a été très difficile. Tu m'étonnes. <rire> ouais, ouais, ça, c'était très difficile. Euh, attends, je réfléchis. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, mauvais moments euh, non, en vrai non ça va j'ai pas connu des trucs pires que ça euh, en bon moment par contre euh, je, depuis que je suis arrivé sur Twitch je prends beaucoup plus de plaisir euh, bah, à écrire et à être au contact euh, de, de la communauté des gens parce que sur Instagram ou sur Youtube répondre à des commentaires interposés au bout d'un moment ça commence à me saouler en plus je commence à prendre la mauvaise habitude de me dire ah, je répondrai plus tard et je réponds jamais, j'oublie carrément donc euh, là, tweet, c'est parfait parce que voilà, si les gens ils ont une question, ils me la posent, je réponds direct et c'est bon, on passe à la suite. C'est ouais, interactif, quoi. Ouais, j'adore ça. J'adore pouvoir parler avec les gens euh, comme ça directement. C'est trop cool. Et, euh, et je crois que le plus beau moment, c'est... D'ailleurs, je le montre dans, dans la vidéo de mon retour sur YouTube. C'est euh, quand je mets le point final du tome 3 de Mardas en live avec les gens autour euh, parce que je sortais d'une période très difficile de dépression et et je, je venais enfin à bout du bouquin et quand j'ai mis le point final ça s'est vu à ma gueule et tout le chat savait tout ça et tout le chat m'a envoyé de l'amour comme pas possible à foison pendant 10-15 minutes, ils en pouvaient plus jusqu'à ce que la, la session se termine et je, ça m'a vraiment touché de ouf, ça m'a mis la larme à l'œil de voir autant de soutien comme ça après autant de galères et, euh, et ça franchement c'était beau et je suis content de l'avoir mis dans ma vidéo Youtube, ça me fera un beau souvenir pour plus tard mais ouais, la communauté Twitch, euh, les coquillettes, vraiment euh, big love sur eux parce qu'ils ont, ont été là au bon moment et ils m'ont envoyé plein d'amour. Ouais, pendant les moments difficiles, c'est beau d'avoir des gens qui te soutiennent. Ah ouais,
0: ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Et en plus, des gens où tu te dis, mais... Mais si tu n'avais pas eu Twitch, finalement, jamais tu les aurais rencontrés, ces gens-là.
1: C'est ça, c'est ça. Bah ouais, peut-être que ça aurait moins marché aussi parce que depuis que je suis sur Twitch aussi, les ventes, euh, elles, se... elles sont bien, elles se stabilisent. Euh, pareil avec Youtube si j'avais si pas été sur Youtube je pense que j'aurais clairement pas pu, que, pas pu avoir autant de ventes alors c'est rigolo parce que il y a plein de gens qui me découvrent avec la, la série du Deep Web littéraire et qui ensuite découvrent mon vrai taf et du coup achètent Mardas juste après c'est un truc de dingue genre vraiment le Deep Web littéraire c'est de la promo déguisée pour Mardas à quel moment <rire> genre les, les, ro les romans érotiques avec des dinosaures quoi
0: c'est ça. Ça n'a absolument rien à voir avec le roman, mais pourquoi pas.
1: Rien à voir, mais ça, ça permet aux gens de me découvrir, et, du, et du, donc ils découvrent mon bouquin, et ils l'achètent, et ça permet de manger. Donc c'est fabuleux, c'est génial.
0: C'est clair, c'est clair. <rire> Parce que toi du coup tu tu mets vachement en avant, en fait c'est surtout YouTube et, et tout finalement qui te, qui te permettent de faire de la, la promo pour ton bouquin, c'est ça
1: Ouais bah à la base j'étais sur Instagram, alors j'ai commencé sur Facebook, vraiment la, la, la base de la base j'ai commencé sur Facebook, je suis très vite parti parce que c'était pas du tout euh, l'audience que je visais, si tu vois ce que je veux dire, <rire> très compliqué, bah pour l'anecdote euh, j'avais commencé à faire euh, mon premier concours sur Facebook, je voulais faire gagner mon bouquin normal, j'avais fait un très beau visuel et tout, j'avais même payé de la pub pour diffu la diffuser un petit peu partout et euh, les, les seuls commentaires que j'avais c'était des Janine et des Robert et des Jacqueline et, et je me souviens d'un commentaire en particulier d'une du, Jacqueline qui disait attention c'est une arnaque j'étais là en mode comment ça c'est une arnaque qu'est-ce que tu racontes c'est un bouquin. C'est. Mais elle pensait que c'était, euh, les arnaques là pour gagner des iPhones, etc., etc. Elle pensait ouais, que c'était ça, ça en fait. Mais Jacqueline, euh, c'est quoi c'est quoi l'arnaque pour moi C'est quoi le bénéfice pour moi là Parce que c'est mon bouquin et comment ça Un bouquin. C'est pas un iPhone, c'est un bouquin. <rire> putain, réfléchis.
0: Donc. Ça. Euh... <rire> ouais, après bah, c'est compliqué tu vois c'est parfois des gens qui ont euh, la cinquantaine d'années euh, ouais ils ne sont, sont pas, pas trop leur truc voire ils plus sont... parfois c'est ça ils ne sont pas
1: habitués donc ma communication pour moi enfin pour pour eux elle n'était pas adaptée donc je, je me suis dit allez je me barre je suis allé sur Instagram un, un peu plus jeune <rire> un peu plus jeune et au moins oui, ils comprenaient mon humour ils comprenaient mon délire et ça c'est beaucoup mieux passé tu et et le le, voilà, le problème c'est que au bout d'un moment Instagram ça m'a plus suffi parce que bah, la plateforme elle évolue elle change elle se Tiktokise et, euh, et, et moi en fait le, le, le format TikTok euh, c'est un format je, je m'ennuie à faire ce format, je sais qu'il faut que je le fasse c'est très important parce que maintenant c'est TikTok là où il faut être pour avoir de la visibilité, mais moi ça m'emmerde parce que j'aime pas faire des vidéos verticales, j'aime pas travailler là-dessus c'est pas un format qui me plaît mais pas le choix, il faut le faire si tu veux, euh, si tu veux de la visibilité si tu veux agrandir ton audience il faut s'y mettre, mais je souffle quand je dois, je dois m'y mettre et euh, bon, en général, je, 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 je fais des, des, des extraits de mes lives, mais bon, mais rien que ça, déjà, ça m'emmerde, j'ai pas envie de le faire, je préfère faire des vraies vidéos sur YouTube avec un vrai contenu et tout, mais bon, bon euh... quoi, ouais, en fait, ça, ça m'a saoulé que Instagram euh, se focalise beaucoup trop sur les reels, du coup, je suis parti, et je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je vais aller sur YouTube, en plus, YouTube, ça commençait à devenir la plateforme où j'avais le plus d'abonnés, donc euh, je me suis dit, bah, vas-y, c'est bon, je me barre, voilà. <rire>
0: <rire> bon, Après, autant se focaliser sur ce qui marche et ce qui te plaît aussi. Oui, bah oui, carrément. En même temps, en général, ce qui te plaît marche et ce qui marche te plaît. C'est ça. En général. C'est ça, carrément. Et euh, du coup, finalement, qu'est-ce que, qu que l'écriture t'a apporté tout au long de ce parcours qui date depuis maintenant euh, wow. un, un, pa pa un, deux, trois, un paquet d'années Parce que si je résume, t'as sorti ton roman, ton premier roman en 2018. Ouais. Et ça faisait déjà 3 ou 4 ans que t'étais dessus, c'est ça Ouais. Donc on parle ouais, ouais. de 2014, c'est il, il y a presque 10 ans, il y a 9 ans. Oh, arrêt, oh
1: mais oui Oh la vache J'ai mets un gros coup de vieux là, je suis désolé. Oh la mais... vache <rire> Ah ouais de ouf, j'aime pas, j'aime pas trop cette information, <rire> <J 'apprécie pas. rire> je l'apprécie pas.
0: Je m'en vais, allez salut.
1: <rire> non, bah vas-y, qu'est-ce que ça m'a apporté en tout euh, En vrai, tellement de choses, parce que bah, grâce à ça, j'ai pu euh, développer mes, mes compétences que j'avais déjà de base en audiovisuel. Je me suis beaucoup amélioré sur Photoshop, je me suis beaucoup amélioré en montage, en montage vidéo grâce à la chaîne YouTube. Euh, ça m'a permis de faire des rencontres absolument formidables euh, côté littéraire. Et même à, même à un niveau personnel, euh, ça m'a énormément aidé à, à gagner en confiance en moi. Parce qu'à l'époque, euh, malgré tout ce que j'avais déjà fait avec le spectacle et tout, je, bon, je manquais cruellement de confiance en moi. J'abandonnais tous les projets que je faisais. Et surtout, euh, bah, je ne me sentais pas capable de, de, de faire quoi que ce soit. J'avais un gros syndrome de l'imposteur que j'ai encore un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup moins. Et le, la chaîne YouTube, euh, Twitch, etc., etc. ça m'a aidé à vraiment gagner confiance en moi, à vraiment voilà, m'affirmer, à parler, parce qu'à l'époque, je ne savais pas m'exprimer. Déjà là, tu vois, je galère, je, je mange mes mots, etc. Mais à l'époque, c'était pire. C'était pire que ça, j'arrivais pas à parler. Donc euh, YouTube, ça m'a énormément aidé à ce niveau-là. Euh, et ça m'a beaucoup apporté en termes professionnels. Euh, maintenant, je suis, je suis fier de pouvoir mettre sur mon CV que bah, j'ai réussi euh, à vendre euh, plus de 5000 exemplaires tout seul, comme un grand, tu vois, sans l'aide de personne, grâce à ma, à ma promo. Je suis fier de ça, du coup, je le mets sur le CV et même si ça impressionne personne, bah, moi je suis très fier de ça, je suis très content de ça. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est un achievement. Bah, euh... si,
0: c'est quand même beau, c'est une sacrée expérience professionnelle. Et si, euh, je sais pas, dans, dans 10 ans, euh, tu changes de métier, bah, tu auras toujours cette expérience de dire. Euh... Bah ouais mais j'ai ça comme compétence, j'ai ouais. fait ça, j'ai vendu tant de livres, ce qui n'est pas dégueu, clairement, loin de là. Oui, euh, carrément. Enfin,
1: c'est pas mal. Non, c'est clair, c'est pas mal, je ne crache pas du tout dessus, tu vois. Mais, mais, mais ouais, voilà, moi j'ai atteint mon objectif aujourd'hui de me dire, je, je, voilà, je, je sais que mes bouquins... Je, se vendent bien maintenant. J'ai arrêté de compter les ventes parce que ça m'intéresse plus. Et au bout d'un moment, on devient fou. Euh, mais une fois que j'avais dépassé cela, je t'ai dit 5000, mais en vrai, 5000 ça date de l'année dernière. Je sais pas combien j'en ai vendu aujourd'hui. Je, je m'en fiche un petit peu maintenant. Euh, je, sais que les, je sais que les bouquins plaisent et ça me suffit amplement. Ça, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Donc, euh, c'est très très cool. Et pour moi, voilà, j'ai atteint plus ou moins un de mes objectifs. Donc, je peux mourir en paix au moins pour ça. Euh, et voilà, puis qu'est-ce que ça m'a apporté bah, Vivre de, de mon travail, vivre d'une passion, euh, même si c'est compliqué, bah, au moins euh, je ne je suis, suis pas obligé de, de, de faire un boulot que je déteste viscéralement, qui va me foutre en dépression, et qui va me donner envie de me tuer et, et qui va me donner une vie de merde. Quoi. Donc euh, je suis content d'avoir ça pour l'instant, parce que je peux me le permettre pour l'instant. Si ça se trouve, dans, dans deux ans, je ne pourrais plus, je serais obligé d'aller ailleurs. Mais pour l'instant, j'en je, profite, je continue tant que je peux et on verra.
0: On verra. Juste l'instant présent.
1: Et ouais, exactement, ouais. c'est ça.
0: <rire> et du coup, pour, pour terminer un peu ce, cette interview, est-ce que tu peux nous présenter rapidement donc, euh, Mardas et euh, nous dire où est-ce qu'on peut le, le trouver Je mettrai évidemment les, les liens euh, en description du, du podcast pour que. Waouh, t'as gardé la pire
1: question pour la fin. Parle-moi tant de, 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 de fonds bouquin, s'il te plaît <rire> que je suis. Rapidement, le... en quelques mots. Non, mais tu sais que je suis le pire pour ça parce que. En live, souvent, il y a des gens qui viennent, qui débarquent et qui me prennent un peu au dépourvu et qui me disent eh, « Ça parle de quoi, ton histoire ?» Et moi, en fait, je, je suis très mauvais pour résumer des histoires. Il faut, en fait, il faudrait que je sois comme un politicien, c'est-à-dire que j'ai la réponse à l'avance, que je la prenne par cœur et que je la récite tout le temps la même. Sauf que je n'ai jamais fait ça jusqu'à présent.
0: Charon. Non, mais en vrai, c'est vrai que... Pitcher son livre c'est super dur C'est en fait, hyper euh, dur C'est dur. Tu connais par cœur euh, ton livre mais du coup tu sais pas quoi Pitcher, tu sais pas quoi euh, Attends faut pas que je donne trop de détails mais il faut que j'en donne assez Mais en même temps euh, je vais pas raconter toute l'histoire Parce que bah, surtout les tiens ils font 500 pages je crois Donc euh, bah ouais. ça va être un peu long hein. <rire> oui. oui parce que moi il y a beaucoup de personnages Et tout. Et t'as raison
1: le truc c'est qu'il faut pas trop en dire En fait il faut résumer mais il faut surtout donner envie à la personne, faut pas juste résumer, il faut donner envie C'est hyper dur comme, comme exercice Du coup c'est vrai qu'en live je bégaye énormément Je pitch comme une merde et le pire c'est que ça marche c'est que les gens vont quand même aller voir sur Amazon parce qu'ils disent non mais c'est bon il dit de la merde je vais aller je vais lire le résumé ça ira plus vite et ils ont raison faites ça mais sinon vas-y tu quoi je vais tenter je vais tenter de résumer. Alors, Mardas, euh, grosso modo, c'est une saga de fantasy en cinq tomes, dont les deux qui sont déjà disponibles. Euh, cinq tomes, donc saga de fantasy, dont le concept principal, le fil rouge, c'est de suivre un ancien antagoniste, une espèce d'ancien seigneur des ténèbres un peu à la sauron, qui revient pour assouvir une vieille vengeance personnelle. Sauf que pour y parvenir, eh ben, il va devoir s'allier avec tous les peuples qu'il a pendant très longtemps persécutés, tyrannisés, massacrés tout au long de son règne. Et ça, ça c'est pour le gros fil rouge. C'est le, le, le. Merde, le. le oh, je sais plus. Mais la saga raconte l'histoire de plusieurs autres personnages. C'est pas que Mardas, même si le, le titre c'est Mardas. En, en vrai, j'ai pris le titre Mardas parce que c'était plus facile à retenir et sur les moteurs de recherche, c'est plus facile à retrouver. Donc ça s'appelle Mardas, mais il n'y a pas que Mardas dans l'univers. Il y a d'autres personnages qui prennent tout autant de place. Ne serait-ce que dans le tome 2, par exemple, c'est deux tomes en un. Tu as, as l'histoire principale et tu as l'histoire euh, d'un autre personnage secondaire. Donc, euh, en gros, c'est ça, c'est une grosse fresque euh, de fantasy avec plein de personnages, plein d'histoires, mais le fil rouge, c'est on suit un méchant, on suit son, son cheminement de pensée euh, pour, euh, pour qu'il puisse se repentir, pour qu'il puisse... Euh, ou pas, d'ailleurs, euh, pour qu'il puisse assouillir sa vengeance et... Euh, et voilà, quoi. En fait, je trouvais ça... Un intéressant parce que moi en fait, j'adore les antagonistes j'adore les méchants depuis tout petit je suis toujours du côté des, des méchants je sais pas pourquoi j'aime bien les méchants genre Jafar et tout je, je, je kiffe j'adore <rire> et, euh, et en fait ah je... c'est derrière ça. Euh. oui je sais je sais mais en fait je me disais toujours putain c'est dommage parce que on les voit jamais beaucoup à l'écran ils ont toujours un temps euh, un temps assez restreint à l'écran, genre, je sais pas, Voldemort, euh, Son, etc., etc. On les voit rarement, oui. tu vois, et j'étais hyper frustré par rapport à ça. J'ai putain, mais je veux les voir plus, je veux les, les, les voir euh, agir, interagir avec les autres, je veux savoir ce qu'ils pensent, etc. Et on n'a on a jamais ça, putain. Alors, rarement, en tout cas. Et j'avais envie de me dire, vas-y, je vais créer mon propre méchant et je, on va faire une histoire sur lui et c'est lui qu'on va suivre du début à la fin.
0: Voilà. Ah oui, c'est un peu dommage, parce que ce qui fait une bonne histoire et un bon pr protagoniste, c'est que le méchant, il soit... Euh ce qui est un sacré méchant et qu'en plus ouais. on est un peu d'empathie, un peu de, de sentiment envers lui. Quoi. Si on se dit oh, c'est juste bonjour, c'est moi le méchant. Ouais, ouais c'est okay, ça, c'est <rire> un peu pathétique. Un gourou, quoi, gourou, le méchant, c'est bon. <rire> c'est un peu pathétique, il faut justement qu'il y ait un peu d'empathie, de, ouais, de sentiment sur ce méchant, qui y ait un peu de, de matière Mais ouais. sur le méchant. Sinon bon, bah, il sert à rien quoi.
1: Et ouais mais je me souviens quand j'étais gosse euh, dès que je voyais un film avec un méchant que j'aimais beaucoup j'étais hyper frustré. Je, 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 je remettais le film en boucle parce que je, 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 on le voyait pas assez, quoi. Le, le, le héros on le voyait tout le temps, il arrêtait pas de chouiner, et le, le méchant, on, on le voyait pas, on le voyait pas assez, et ça, ça, ça m'énervait. Donc je me suis dit, bon, si je <rire> dois écrire une histoire, eh ben, ça sera un méchant. Voilà.
0: <rire> <rire> et en vrai, c'est pas est original en plus.
1: Bah, original, je sais pas si c'est original parce que je pense que ça a déjà été fait, tu vois, mais euh, la façon dont je le vrai raconte, vrai. en tout cas, c'est très personnel, donc euh, rien que pour ça, je pense que voilà. C'est original dans le sens où c'est quand même pas commun non plus. Tu vois. Oui, non, c'est sûr. On est loin du schéma classique du héros, du voyage du héros, etc. On s'en éloigne beaucoup. Ouais. Clairement. Clairement. Du voyage du méchant. Bah, voilà. Tu, <rire> tu as
0: lancé ça. un nouveau. Euh, c'est ça. Euh, <rire> un nouveau format. Et euh, du coup, on peut le trouver sur Amazon, tu m'as dit ah Oui, et alors. Sur... Ta boutique, c'est ça
1: Exactement, ouais, ouais, Amazon, euh, voilà, bon, j'imagine que tu mettras les liens, mais bon, vous tapez Mardas avec Bien deux sûr. A à la fin, c'est nickel, et pour la boutique, pareil, voilà.
0: Ok, boutique Mardas aussi
1: euh, Alors non, pour le, pour le coup, dans la boutique, ça, elle s'appelle Seigneur Noir, c'est le nom de mon entreprise, Et euh, mais je t'enverrai tous les liens, t'inquiète. Euh...
0: Seigneur Noir, ça, ça a dû faire bizarre quand <rire> le mec a reçu... Euh, alors, le nom de l'entreprise, Seigneur Noir, euh, <rire> pour les <y mettre> régulation <rire> Oui, bah écoute <rire>
1: J'ai pas eu de retour, donc euh, je suppose que c'est passé crème, mais euh, écoute.
0: Aïe, aïe, aïe. Ok, bah écoute, euh, je te remercie en tout cas euh, d'être venu. Merci, bah, merci beaucoup à, toi. à toi. Et puis, euh, bonne journée.
1: Eh bah écoute, euh, merci à toi de m'avoir euh, invité, et puis euh, j'espère que ça a été intéressant pour, pour tes auditeurs. Euh, clairement. Voilà, bah écoute,
0: bonne journée. Parlons leur nom, mais clairement. c'est ouais, toi <rire>
1: Bah écoute, c'est génial Bah merci à vous d'avoir écouté voilà c'est gentil
0: merci à toi d'avoir écouté cet épisode et surtout merci à Mickaël Bielli d'avoir été parmi nous pour ne manquer aucun épisode je t'invite à t'abonner à notre newsletter. le lien est dans la description de l'épisode en prime tu recevras quelques bonus exclusifs on se voit au prochain épisode